0: ele está na Argentina e nós vamos falar com ele um pouco sobre gastronomia desse país vizinho do Brasil. Olá, Jeff. Tudo bem, Guilherme? Como é que está você? Como é que está, Vitor? Tudo ótimo, tudo ótimo. bem. <risos> Bom, a nossa primeira pergunta, Jeff, é como que começou a sua história com o turismo? Minha história com é o turismo se remonta a 2008. Eu moro na Argentina desde o dia 25 de dezembro de 1982, há muito tempo. Casei com uma argentina, me apaixonei no Brasil, vim para cá seguindo seguindo a Cláudia e isso resultou num casamento que deu cinco filhos e, por enquanto, seis netos. Isso aí foi a minha vinda para a Argentina. E no ano de 2008, eu eu sou técnico em turismo, só que eu não não tinha feito nada relacionado com isso e trabalhando trabalhando numa importadora que eu estava aqui, deixei de trabalhar, comecei a pensar o que eu ia fazer da vida. E um primo meu que em Porto Alegre tem uma agência de viagens me pediu para fazer o favor para ele de buscar um casal no aeroporto e levar, fazer um trânsito. né? E perguntou se já que eu estava e fazia tanto tempo que eu estava aqui, se eu não podia no dia seguinte mostrar a cidade para eles. E aí nessa história eu falei, ah, pode ser. Uma camisa do grêmio está feita, está feita a história. E no dia seguinte, no dia seguinte ele ligou para mim de novo comentando que, no dia que chegasse esse povo, no outro dia chegava outro casal de amigos com dois amigos. E aí, como eu tinha deixado meu trabalho e tinha me proposto ficar 30 dias sem fazer absolutamente nada de nada, eu falei para ele, olha, dá a casualidade, ou a quase o casal ca, casualidade que isso aí vai acontecer dentro de um mês. E como eu tive um mês inteiro que eu não tinha planejado fazer nada, eu estava pensando naquela época em portar óculos, fazer alguma coisa dessas, eu disse o turismo poderia ser interessante. Eu adoro história, é... entendo entendo muitíssimo, sei muito da história argentina, e fiz um experimento. Peguei meu carro, armei um roteiro na cidade como para simular fazer um city tour. O city tour que você encontra habitualmente aqui são de três horas e meia, que é os clássicos que você tem em vários lugares do mundo, que são aqueles city tour que eu diria que não serve para quase nada. Os de Buenos Aires param em dois lugares, na Praça de Maio e no Caminito, que são os lugares mais conhecidos, com um guia que está dentro de um carrossel. Os, os passeios esses começam às 9 horas da manhã, entre 9 e 9 e meia, e na tarde, entre 1 e meia e 2. Dura 3 horas e meia, te deixa num ponto da cidade, se você tiver bem, se não estiver a Zareteuto fica no caminho e, normalmente, tem muito guia que fala portuñol, não fala português, e eu percebi que o que estava, naquela época, pelo menos, em 2008, o que faltava no mercado, eu tive googleando e buscando bastante, o que faltava no mercado era alguém que fizesse um, um trabalho real de passeio em Buenos Aires e de mostrar a cidade, de apresentar a cidade, apresentar a cidade como ela é, como se vive, como se sente Buenos Aires. Então, já desde aquele momento surgiu uma ideia na minha cabeça que era: venha sentir, viver e respirar Buenos Aires com o Guia Jeff. E a partir disso eu fiz os dois primeiros transfers e os, os passeios. E esse pessoal extra me contratou para dois ou três dias mais. Obviamente, eu não sou improvisado, eu tinha feito cinco passeios sozinho por Buenos Aires, parecia um louco que eu parava o carro descia e como se eu tivesse com alguém eu falava em voz alta porque não é a mesma coisa você pensar do que falar falando você leva mais tempo e quando você faz uma coisa que desde o começo você adora o que você está fazendo você sente prazer um você está fazendo as coisas vão fluindo é a própria energia traz para você essas coisas o meu trabalho sempre foi privativo eu, eu ando com pouca gente eu tenho um carro para seis pessoas sou muito cuidadoso. Passear com um jefe em Buenos Aires é como quando você viaja para algum lugar e encontra um amigo e ele vai mostrar para você a cidade. Então, é, para mim, é, é, a sua satisfação é fundamental. Que você vá embora de Buenos Aires, é, vai embora um, um amigo e deixa um amigo aqui em Buenos Aires, isso para mim é importante. Para mim, na minha opinião, assim deveria ser a parte de turismo. Eu gosto muito de gastronomia, né? Então fale para nós um pouquinho aí dentro desse percurso maravilhoso aí de Buenos Aires. O que que se pode se deliciar aí? Né? Digamos que você tá você tá me chamando você tá me chamando para o meu ponto fraco. Você tá me chamando para o ponto fraco. Eu sou aquele cara eu sou aquele cara que quando você me pergunta assim uma pessoa um amigo pergunta escuta você sabe onde é que eu posso comprar, não sei, um terno novo? E a minha referência vai ser assim. Escuta, você conhece o restaurante do Manuel? Aquele que faz aquela milanesa que é uma delícia? Uma milanesa com batata frita que é maravilhosa, coberta com queijo e com tomate? Bom, do lado do Manuel, a 50 metros, mais ou menos, você encontra uma loja que vende terno. Então, imagina, imagina, imagina que isso aí não é meu ponto fraco, é meu ponto forte. Um dos pontos fortes que tem. É, Buenos Aires, para mim, é surpresa. Quando eu vim morar aqui em 82, eu sou de Canela, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade turística. É, venho de uma família de, de descendência irlandesa, por um lado, e alemã, por outra e Então, Canela tá De um lado, você tem o Vale dos Sinos, que são todos os alemães que chegaram na metade de 1800. E, do outro lado, você tem a região de Caxias do Sul, Farropilha, Gribaldi que é onde chegaram os italianos. Então, a gastronomia daquela região ela é ótima. Você está acostumado a comer sobremesas, que, que o bolo é molhadinho. É, como bom gaúcho, eu estou acostumado a comer, a comer a carne a ponto, ao ponto bem vermelha, ou seja, que alguns chamam que a vaca está gritando, mas eu quero que a vaca me chame. Entendeu? Acostumado a comer muita batata, porque os alemães comem batata feito louco. Acostumado a comer muita massa, porque os italianos comem muita massa, apesar de que os... Chineses são os que inventaram. É, os, os italianos têm aquela história do primeiro prato, segundo prato. No meu caso, está o primeiro, segundo, terceiro. Tenho vários pratos de uma comida. E, quando eu cheguei em Buenos Aires, uma das coisas, quando você... Deve ter acontecido com vocês, quando foram morar no exterior também. O que acontece muito é que você... Eu tinha 22 anos quando eu mudei para cá. É, é, uma das coisas que acontece é que você começa, no princípio, a sentir saudade daquele feijãozinho de todos os dias daquele brigadeiro, daquela aquele bolo de bolacha, daquele churrasco feito daquela forma que é feita no sul, até porque no sul do Brasil o pessoal usa churrasqueira e eles aqui usam grelhas. E e você com o passar do tempo você vai se adaptando principalmente ao ser do sul, porque na verdade na verdade o Paraná que é o seu estado o Santa Catarina, que ficou no meio ali como um sanduíche, o Rio Grande do Sul, o norte da Argentina, é, o Uruguai inteiro e um pedaço de Buenos Aires e La Pampa poderia ser perfeitamente um país, porque os costumes de alimentação, como todos esses lugares que eu disse para você, tiveram influência da parte europeia, tiveram portugueses, tiveram espanhóis e tiveram italianos e alemães também, você tem uma rica gastronomia. O que tem diferente é, no Brasil, você senta na mesa e uma família de amigos que convidou você para comer vai botar cinco, seis pratos na mesa. Vai botar feijão, arroz, massa, batata, salada, pão. E na Argentina é um pouco diferente. Aqui você tem... O Uruguai é muito parecido com aqui também. Aqui você, eu convido você para comer na minha casa e vou preparar, por exemplo, uma carne ao forno. Para dar um exemplo, e essa carne vai ser acompanhada de uma salada e de umas batatas. E em lugar de arroz, que o arroz, o brasileiro tem incorporado o arroz como se, ele fosse, é, como se ele fosse um prato mais. O arroz não é um prato mais. O arroz, no Brasil, é o equivalente do pão que tem aqui. Aqui você senta num restaurante a primeira coisa que colocam na mesa é uma paneira. É uma bandejinha com pão, com um, algum patê, alguma coisa para você beliscar mas eles não comem arroz. A forma deles comer arroz é diferente. Eles comem arroz em salada. Eles fazem tomate recheado com com arroz e atum. E mas não tem o arroz, o arroz branco aqui é quando está doente. Está doente eles fazem um arrozinho lavado sem gosto a nada que você come ou prepara um caldo que nora e joga lá dentro um punhado de arroz para ser uma sopinha de arroz quando você não está com vontade de cozinhar. Mas uma boa comida aqui a base é carne, ou seja. Em Buenos Aires, é carne. Em Entre Rios, que é o primeiro estado indo para o lado de Uruguaiana, que seria a primeira fronteira com o Brasil, você tem Entre Rios e Corrientes. Corrientes é a versão gaúcha é da Argentina. A música é o chamamé, que é parecido, a roupa que eles usam é igual, e o churrasco eles fazem como você faz no campo no Rio Grande do Sul. Ou seja... A vaca, meia vaca, cravada no chão com fogo de chão. Então, isso facilitou que eu me acostumasse bem fácil para cá. Muito fácil. É, pela minha cultura gastronômica, que da minha família, batata é uma coisa que eu adoro. Então, uma carne com batata, um churrasco com batata, com salada de batata, batatinha frita, batata por todos os lados, batata com cebola, batata refogada. Né? E as carnes? As carnes, eles têm algumas diferenças de corte. Por exemplo, a picanha é uma coisa que eles não conheciam e há uns anos atrás teve um supermercado, não sei qual é o motivo. Eu, melhor dito, sei qual é o motivo. Eles começaram a exportar picanha para o Brasil. A picanha ela é a tapa do quadril. Ela é uma parte que vai em cima do quadril. Então, aqui, quando você ia num açougue e comprava bifes de quadril, que eles costumam fazer bifes de quadril, vinha em cima um pedacinho de carne, que naquela época eu não sabia o que, que era, com o tempo eu descobri. Aquilo era a picanha que estava sendo assassinada, cortada em pequenos pedacinhos. Já hoje você consegue picanha, pede picanha, eles obviamente que não sabem preparar a picanha como a gente no Brasil, tanto que se você, se você cometeu o erro de pedir para o açougueiro para não pagar demais, pedir para ele tirar um pouco da gordura, ele pela ela para você. Então ela fica absolutamente sem graça, tá? Sem sem graça e sem graxa. Então, não, não tem muito sentido. Eles costumam muito comer... Eu, pelos anos que eu estou aqui, que já fazem 38, tem alguns nomes que eu não lembro muito bem, como é em português, até porque eu não vou lá comprar carne. Mas aqui tem a tapa de assado, que é a, a maminha, se não me engano. Tem o vazio, que eu acho que é a fraldinha no Brasil. É, são cortes que eu não costumo comer muito. Eu como muito a picanha, filé mignon, é, bife de costela. Agora eles inventaram umas coisas novas aqui, que é o é, Tibone. Achei de nome bonito para cobrar mais caro, né? Ou, senão não tem uns bifes, a gente está pela rádio, não dá para ver, mas tem uns bifes que é uns ossos desse tamanho com a costelinha no fundo ali, né? Aquele aquele bife aquele bife que é o que seria o bife de chouriço ao vir acompanhado por um osso gigante que fica fica muito bom para foto. Ou seja, fazendo um passeio indo comer isso aí a foto, eu durante os meus passeios, eu tiro mais de 350, 400 fotos por passeio e depois presenteio o pessoal que passeia comigo. Ou seja, isso é um pequeno detalhe que não é menor, eu sou fotógrafo também. E com os anos que você está trabalhando com isso, quando eu vejo fotos do meu princípio, é, dá vontade de chorar, e o pessoal gostava, quando eu vejo fotos de hoje, é, mudou bastante né? na qualidade na qualidade das fotos, você começa a ter um olho de fotógrafo. Voltando na comida, o habitual aqui de Buenos Aires é o famoso bife de chouriço. O bife de chouriço não é nada mais nem nada menos que o contrafilé. O que eu encontro muito aqui, é a carne tem, é, na verdade, a carne tem três pontos. Ela tem a carne que o gaúcho gosta, ela tem a carne a ponto e ela tem a carne passada de ponto, que ela está, para mim, estragada. Mas tem gente que tá, já está vivo há muitos anos e ainda não aprendeu a comer bem, mas já vai. Eu acredito que antes de morrer vão aprender a comer uma carne como corresponde. Mas me surpreende muito o pessoal, o pessoal que é de São Paulo para cima. Quando a gente vai para um restaurante, o Jeff pede para o cara que ela seja ao ponto mais, viu? Mas o ponto mais, bem mais. É, é entendível por que, que eles comem assim? Porque você tem na, na, na nossa querida América do Sul, eu vou dar para vocês o exemplo da Argentina, dos tipos de carne que se come. E se você pensar em termos de Brasil, é a mesma coisa. Hoje, falar com um paulista ou com um carioca sobre comer um churrasco é uma coisa normal. Há 30, 40, não, há 40 anos atrás, quando eu ainda morava no Brasil, eles se maravilhavam no Rio Grande do Sul, porque em São Paulo, no Rio, não tinha restaurante que servia churrasco eles estavam acostumados com carne congelada. Carne congelada e feita na grelha. Eu fui Quando eu tinha 11 anos, eu fui para São Paulo a primeira vez na minha vida, fui para um restaurante e me trouxeram um bife que era absolutamente incomível. E o pessoal de São Paulo que estava comigo achava que aquele bife estava maravilhoso. Então, o que, que acontece? Do rio para cima, por uma questão de não ter as pasturas que nós temos no sul do Brasil, o que, que o pessoal come? Cabra. Que o pessoal come bode, aqui no sul da Argentina, se você. Os estados que se cria vacas, que sai uma carne maravilhosa, é o estado de Buenos Aires, o estado de Corrientes e La Pampa. Para vocês terem uma ideia, o estado inteiro de Buenos Aires, inteiro, todo o estado, imagina um estado que você quiser, imagina o Paraná inteiro, ou imagina Portugal inteiro, o que você quiser imaginar, ele é como um campo de futebol, ele é plano. Ele é absolutamente plano. É mais. Da época do descobrimento de Buenos Aires e arredores, não existe nenhuma árvore nativa. Não existe. É um grande pastizal. Então, é... crescer vaca aqui... A, carne... a vaca caminha no campo. Ela não tem nenhum morro para subir. Ela não tem uma coxilha como tem no Rio Grande do Sul. Inclusive, é mais uma anedota. Eu fui para Mendoza há uns anos atrás Aluguei um chalé e fiquei dez dias lá. O primeiro dia que eu fui fazer compras, eu fui num açougue, num, num grande supermercado, num açougue, e o açougue dizia assim, quadril de Buenos Aires. E do lado dizia quadril. Eu achei que era a mesma coisa. Aí perguntei para o açougueiro, porque tinha diferença de preço. Ele falou, não, esse quadril é de vaca aqui de Mendoza. Esse outro é de Buenos Aires. É mais caro porque a carne de lá é mais macia. Então, o que eu fiz? Eu comprei dois cortes iguais para ver essa 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 sutil ou não tão sutil diferença. E, na verdade, tem diferença. Claro que tem diferença. Tem diferença. Não é assim uma coisa... Não é abismal, entendeu? Não é uma coisa abismal, não é o Elton John tocando piano ou eu, mas, mas tem tem diferença. Então, a carne argentina ela ela, ela sempre foi muito requerida, o Uruguai também. Uruguai, não... Uruguai tem leves coxinhas, leves. Já o Rio Grande do Sul tem mais. Eles aqui falam muito que a carne brasileira é o zebu. É que o zebu, o zebu é aquela, aquela, o zebu é aquele animal que foi trazido ao Brasil por resistir determinadas temperaturas, né? E de... De determinadas condições, ser um animal mais duro. Mas no Rio Grande do Sul, quem nasceu gaúcho, eu acho que no Paraná também, a gente comeu vaca a vida inteira, até chegar o zebu. Então, em Buenos Aires, você vai para um restaurante, vamos pontual, e você quer comer uma coisa típica em Buenos Aires. Você vai pedir o bife de chouriço, que vai vir acompanhado, provavelmente, por alguma batata, de alguma forma, ou por alguma salada. Aqui, se você disser para o cara, me traz um bife, traz uma massa para acompanhar, você vai pagar dois pratos e ele não vai entender porque você pediu duas coisas totalmente diferentes. Tá? É... Aqui a, a cultura gastronômica de Buenos Aires é muito ampla. Ela, é, digamos, é quase igual a de São Paulo. São Paulo no Brasil é a cidade que mais tem gente de todos os lugares do mundo. Aqui tem churrascarias que fazem o churrasco com fogo de chão. O ponto da carne que eles costumam comer é um ponto muito mais cozido, muito mais cozinhado. Não é vermelho como 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 eu gosto de comer. Que é o ponto ponto que, para mim, é o ponto correspondente da carne. O, aqui se acompanha, o brasileiro tem o costume de tomar muita cerveja e uma das, entre aspas, brigas, entre aspas, volto a repetir, que eu tenho com o pessoal que passeia comigo, é, escuta, você está na terra do vinho e quer tomar cerveja, ou seja, você veio para a terra do vinho e quer tomar uma Heineken, ou quer tomar uma Budweiser, ou seja, nem sequer uma quilmes que a Kilmes já é da Brahma também, ou seja, é da Ambev, já perdeu a graça também então normalmente em alguns casos com muita insistência eu consigo fazer que eles experimentem algum vinho e o pessoal obviamente salva exceções que sempre tem terminam adorando agora tem uma modalidade de vinho que é o vinho cocheti à tardia que é uma uma uva que ela, ela ela é branca ela fica mais tempo no pé então ela ela fica um adocicado natural é, também já saiu versões de algumas adegas que não, não tem essa uva tão boa e botaram açúcar, mas tirando esses aí, é um vinho muito agradável de se tomar, muito fácil de se tomar. E tem um detalhe, escutando vários sommeliers, é, eu fiquei com uma frase de vários sommeliers. O melhor vinho é o vinho que no seu paladar ele sabe bem. Ou seja, o vinho não precisa valer nem um dólar, nem cinco mil dólares. Ele tem que valer o que no seu paladar ele é agradável. A principal uva Aqui da Argentina é o Malbec, mas eles têm uma, uma incursão em outras uvas, como o Cabernet Savignon, o mesmo Tannat que é o Uruguai, é a uva típica do Uruguai também. É, aqui tem um vinho que eu não gosto, que é o Bonarda. Mas eles, eles estão fazendo o Sirá, eles estão fazendo uns bivarietais também, que são muito agradáveis. E, assim como no Brasil, você tem uma grande quantidade de cachaças, ocorre mais ou menos a mesma coisa aqui com vinhos. O vinho é uma coisa que teve um auge nos últimos 50 anos na região de Mendoza e agora, se você observar, em todos os estados que fazem fronteira, fronteira no sentido da é que fazem parte da Cordilheira dos Andes, que é um, um lugar ideal para plantar uvas, você tem em San Juan, em La Rioja, em Catamarca, em Rio Negro, você tem em todos os estados, é, eles estão eles estão plantando uva com diferentes resultados muitos resultados ótimos, outros não tanto, mas tem um detalhe: o vinho ruim daqui ele é muito melhor do que muito vinho bom do Brasil. É, eu queria que você falasse um pouco, então também dos doces aí, se tem algum doce típico que é, o argentino faz numa data especial ou que você se lele assim. Eu quero, primeiro eu quero rematar para você para que o pessoal fique sabendo como é que é. O dia-a-dia dia típico, que isso é uma coisa interessante, que muita gente às vezes pergunta, o dia típico de comida na casa de um argentino, de uma família argentina. Na casa de uma família argentina, a gente levanta sempre em cima da hora, toma um cafezinho, um cafezinho bebido, talvez come uma, um, um pãozinho tostado, uma manteiguinha e um doce, e vai trabalhar. Ou, uma coisa que é muito comum, o que se chamam aqui facturas, que eu não sei nem como é que é o nome em, em português, mas seria como um croissant. É, uma massa, é, não chega a ser folhada, mas são as, as famosas medialunas, que você tem elas doces ou salgadas. Um café, um clássico, quando você vai tomar o seu café da manhã antes de trabalhar em algum bar, algum restaurante, alguma cafeteria, você senta e pede um café com duas ou três medialunas. Esse é um clássico. Isso é um clássico típico, típico, típico argentino. Também uruguaio. No meio-dia, o pessoal... No Brasil, você tem aquele costume que nós três nos encontramos na rua de casualidade e combinamos de ir almoçar. Amanhã a gente vai almoçar. Aqui na Argentina, a mesma situação, ela gera o seguinte. Vamos tomar um cafezinho, mas amanhã nós vamos jantar. Aqui a gente não vai almoçar, a gente vai jantar. Estou te falando o comum, né? o comum do pessoal. Então... É, o almoço, quando você está trabalhando, vai ser se tu baixar num restaurante, se tu for do teu escritório ou da onde você trabalha para um restaurante, você vai comer é, normalmente um menu executivo. O menu executivo é um preço mais econômico do que sentar à la carte. Ele vem com uma entrada e um prato principal e uma taça de vinho ou um refrigerante. É, ele vai ser provavelmente uma carne com batata, ele vai ser uma massa ou ele vai ser é, uma porção de tarta. É, tarta é, não é torta, não tem que confundir com torta. É, é, é a mesma massa de um pastel com um recheio de presunto e queijo, por exemplo. Tá? Isso é uma tarta. É, isso seria um almoço. E aí nós chegamos para a parte da janta. Na parte da janta já a coisa é elaborada. Mas o elaborado deles é muito menor do que o elaborado nosso no Brasil. Se vem visita, a gente vai comer uma picada de queijo, salame... É, Mortadela, azeitona e pãozinhos, torrados ou não, e algum patê e algum queijinho para passar no pão de entrada. De prato principal, vamos aquilo que a gente já falou. Vamos escolher. O que vai ser? Vai ser uma carne? Vai ser uma carne provavelmente no forno. Se for... Sempre tirando aquela história do churrasco. Né? Depois tá a versão do churrasco também. Mas se não for com churrasco, vai ser uma carne no forno acompanhada provavelmente de batatas ou vai ser uma massa bolonesa, ou vai ser uma massa ao molho branco, ou vai ser uns canelones, ou os canelones são panqueques, ou vai ser um frango. A versão do frango é sempre a mesma: frango com batata ou frango com batatinha. Eu não como salada, então para mim isso aí tá bom. Mas normalmente o pessoal come salada. Isso vai ser acompanhado de uma salada. Como vai ser essa salada? Essa salada, se, se a nossa comida Somos nós amigos, nós três nos juntamos com as nossas esposas e já somos amigos, vai ser uma coisa informal. Agora, vocês dois são os donos desse canal de rádio e eu convidei vocês porque eu quero que vocês me contratem para trabalhar. Nós não nos conhecemos amigavelmente, só estamos tratando de ter uma relação profissional. Nesse caso, eu vou tratar de impressionar vocês. Então, eu vou elaborar mais, eu vou fazer uma salada mais elaborada vou fazer duas ou três saladas diferentes, vou preparar provavelmente alguma coisa de entrada quente também, algum presunto presunto de Parma, é, como o Pata Negra famoso, só que não vai ser um Pata Negra por uma questão de, de preço, mas já é mais de impressionar e isso vai terminar com uma sobremesa também. No dia a dia vai ser um bife com batatinha, uma massa com molho ou um frango, que pode ser um filé de frango na grelha, acompanhado de um tomate partido ao meio. Isso é a comida típica de uma casa, gente. Vamos para os doces. Os doces. Aqui eles têm, no meu conceito de doces, como eu venho acostumado de uma parte de doces lá em Canela, que tem os famosos cafés coloniais, e tem muita, tem muito doce feito por alemão, que os alemãos são, dão de 10 a 0 nos italianos na parte de doce. É você tem muito doce molhadinho. E o doce molhadinho, o doce com um licor, o doce com um esquizinho, o doce com... com qualquer coisa que deixa a massa mais molhada, Tu não precisa tomar nada em cima para descer. Eles têm uma característica aqui de umas coisas típicas que se tu não empurrar com alguma coisa, não tem forma de descer. O alfajor, o famoso alfajor. O alfajor, Traduzido a um português básico, eles são duas bolachinhas, ou dois pãozinhos de ló muito fininho com doce de leite no meio, recoberto por chocolate. Esse é o clássico. Mas depois está o caseiro. O caseiro é feito de maisena. Ele é de maisena, de um formato mais arredondado, com doce de leite no meio também, um coco ao redor. Normalmente se faz num tamanho grande, se o tamanho não for grande, ele for vários pequenininhos, é a mesma coisa. Quando tu botar o primeiro na boca, se tu não tiver líquido, tu vai empastar e não vai conseguir nem engolir, nem falar. ok? Depois eles têm uma coisa que se chama pasta frola. A pasta frola seria uma massa, aquele disco de massa tipo de pastel, só que num tamanho maior, que hoje já não se faz mais caseiro, você compra pronto, mas você em cima disso bota um doce de batata de batata doce, ou um doce de goiaba. Bota isso ali, sem mais nada, bota uma tapa em cima ou não, e se não botar a tapa, você bota tipo umas tranças de massa e bota isso no forno. O mais molhado disso é o doce de goiaba, que ao mesmo tempo de molhado, muito não tem. Ele fica trancado na garganta. Então você precisa ter alguma coisa para fazer descer. Ok? É, são muito gostosos os dois, mas são secos. Depois, no que é a elaboração de algum doce mais molhadinho, nas padarias, e principalmente nas muito boas padarias de qualidade, você tem uma coisa que se chama massas. E quando eu recém vi morar aqui, que eu não falava mais que gracias e hasta luego, ou buenos dias, é. Eu vi, eu entrei numa padaria e vi uma coisa que dizia massas. Eu achei estranho, porque eu não vi nenhum macarrão por ali, né? Mas essas massas é uma espécie de bolachas. São bolachinhas que por cima se bota aquele, aquele, aquele açúcar é, branco. Então, tu tem de limão, de limão, de baunilha e de laranja. Esse é o clássico, esses três aí de toda a vida sempre continua sendo igual. Depois tem os marmolados, que é misturado, baunilha com chocolate. E depois tem aqueles que metem no meio alguma alguma nozes ou, ou amêndoas ou coisas pelo estilo. Também são secos. Mas essas bolachinhas que eu dizia das massinhas, tem duas versões. Uma é a massa seca, as duas custam igual. Acontece que uma rende mais, mais unidades e a outra menos. A que rende mais é a seca, porque é mais mais quantidade com menor peso cada uma. E tem as massas finas, que são as massas já, por exemplo, uma base tipo dessa bolachinha, que é uma massa seca, talvez, com creme chantilly em cima e um moranguinho em cima. Ou um pedacinho de pêssego. Ou um chantilly com, com mousse de chocolate. Então, essa massinha essa já desce sozinha. Se tu não tiver o café, ela vai descer igual. Mas esse é um clássico para você, é, tanto para você comer, num, quando toma um café numa confeitaria por aí, ou num, num café, propriamente dito. Buenos Aires é uma cidade que tem uma grande quantidade de cafés. Os cafés aqui têm uma função cultural. É, aqui é muito comum que eu vá esperar uma reunião com vocês, por exemplo, e entro num café e peço um café com alguma massinha, ou só um cafezinho, e posso ficar três, quatro horas naquela mesa sem pedir nada, que ninguém vai me perguntar se eu quero outra coisa. Eu posso ler um livro, posso trabalhar numa notebook, Posso ler o jornal deles ou o meu se eu levar e ninguém vai te incomodar? Por quê? Porque primeiro o café eles ganham muito bem e segundo tem toda uma tradição dos cafés aqui de muito tempo atrás. Antes de aparecer, antes de aparecer as internet da vida e essas coisas aí, então é muito é muito comum a gente se juntar num café e ficar batendo papo. Esse papo que nós temos aqui nós poderíamos ter ele perfeitamente num café e você está transmitindo ao vivo, por exemplo, né? Como um exemplo, e ter tomado só um café e ter ficado duas horas aí, ninguém vai dizer nada para gente. Na parte de doces, basicamente é isso. Depois eles têm umas coisas mais elaboradas, que é onde tem influência de alemão atrás que vem lá de trás. Tem um vulcão de chocolate, tem um, um mousse de chocolate que é uma delícia, tem uma coisa que se chama marquis. Marquis é uma base de tipo um pão de loaf fininho em cima vai um chocolate tem nesse recheio leva café também e é uma coisa deliciosa Jeff, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast e nós gostaríamos que você deixasse as suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer a Argentina contigo pessoal, quando você quiser vir para Buenos Aires entra em contato Guia Jeff, Jeff com dois F's é o meu face ou Guia Jeff com um F só é a minha fanpage e meu Instagram também, onde você pode entrar em contato com a gente. Para mim vai ser um prazer. Lembre que respirar, sentir e viver Buenos Aires com um o Guia jefe é muito melhor. Foi um prazer, meus amigos. Um abraço.